1: Il primo sabato della mia vita in cui sono uscita di sera esco un ragazzo specificatamente mi fa bere una bottiglia di limoncello e poi praticamente mi molesta nel senso che mi inizia a toccare così e quella sera è stata la prima sera in cui da io vado alle lodi mattutine (ride) la mattina prima di andare a scuola alle medie. Mia mamma mi trova collassata in giro per l'odio, io torno a casa, inizio a vomitare l'anima eccetera eccetera e invece di dire mai più, tipo il giorno dopo praticamente faccio un patto con me stessa che sarei stata una cattiva ragazza. (ride)
0: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Bianca Balti, una ribelle che ha lottato contro le sue dipendenze, tra una carriera da top model e le sue due amate figlie. Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Allora, Mm. tu hai già visto One More Time?
1: Sì, ho visto.
0: Visto un video?
1: Sì, un paio di persone, sì. Ok,
0: quindi sai che ci andiamo a fare un viaggio in profondità?
1: Sì, sì, ma io amo. Cioè, a me non piace la leggerezza, a me piace la pesantezza, per cui vai...
0: Non saremo pesanti ma saremo profondi
1: Profondi, hai ragione okay. Nel
0: senso che per me è la cosa molto importante Soprattutto per una persona che fa il tuo lavoro no? Che vive molto appunto di apparenza Magari mette in soggezione perché sei una persona che lavora in tutto il mondo Invece io vorrei conoscere la persona Cioè umanizzare il più possibile Normalmente lo si fa attraverso i fallimenti, i momenti bui Perché ti avvicina molto a tutti quelli che ci ascoltano e che ci guardano in questo momento Quindi come nelle favole più belle
1: sì.
0: Partiamo dall'inizio
1: Partiamo dall'inizio Dove sei nato? Allora e io quando? sono andata a Lodi. Infatti
0: il mio autore Lodigiano era strafiero <ride> Lo che so. tu fossi Lodigiano e a un certo punto mi hanno detto in una preintervista e gli hai detto una roba come per dire ma a me fa cagare Lodi quindi molla il colpo sulla città che io la detestavo e non vedevo l'ora di andarmela, a Milano
1: riso. No più che altro ad un certo punto ha detto basta parlare di Lodi, cioè sembra che tutto quello che mi è arrivato nella vita sia perché arrivavo da Lodi <ride> invece no. no però ecco no. non vogliamo far passare Lodi come un posto no, di certo. merda per carità perché io lo amo e poi sono fanfulina onoraria per cui assolutamente rappresento Lodi nel mondo però sì ehm, io vedo Lodi come un punto di partenza dove potevo solo <ride> rimanere lì in basso o arrivare veramente in alto no? per cui come dici tu i punti bui l'odi per me è stato un punto buio
0: ti ha fatto venire voglia poi di, di, di fare il passo dopo per sì. raggiungere qualcosa in più sì. io abitavo a Parigi sono nato okay. lì e a 17 anni sono venuto a vivere in Italia in Brianza ok ed era veramente cioè, nel senso tanti belli amici, mi ha insegnato qualcosa che non conoscevo, della semplicità, Mm. ma non vedevo l'ora di andarmene. Nel senso che senza patente io ero imprigionato in mezzo ai campi e quindi dopo pochi mesi, appena ho preso la macchina, sono andato via anche di casa, cioè non vedevo l'ora, c'era un countdown mentale, quei mesi sono stati eterni, rivedo con piacere le persone che sono lì, i miei fratelli ci sono rimasti per tanto tempo, però per me era importante andare a vivere, una metropoli laddove succedevano tante cose dove potevo andarmele a prendere
1: esatto allora io invece avevo il motorino nei campi e noi andavamo (ride) in giro nei campi a fumare a fare cose così e per cui c'era sempre questo cartello all'entrata di Lodi con scritto Lodi gemellata con Lodi California per cui tu immaginati d'inverno la nebbia il motorino ma c'era talmente nebbia che tipo avevi la patina che ti si ghiacciava di acqua sulla visiera del, del casco e io sognavo la California per cui anche per me è stato proprio la cosa strana è che tutti noi sognavamo di andarcene da Lodi eppure solo io me ne sono andata questa cosa è veramente strana che dici ma non lo sai, so, è come se No, tutti i teenager dicono: ah, oh, non vedo l'ora di andarmene nella città e poi, però tutti sono rimasti. Invece, io sono. Ma ci
0: vuole coraggio, nel senso, o la famiglia fa il passo e allora segui, ma farlo tu da sola devi avere o le palle o un'opportunità che ti si presenta. Quindi non è una cosa così banale, così scontata. Per
1: me ci vuole più coraggio restare.
0: <ride> sì, col senno di poi è chiaro che. No,
1: è proprio personalità: cioè, devi avercela dentro. Io. Per me ho sognato sempre in grande, da quando ero piccola comunque mi vedevo chissà dove.
0: Me lo racconti tra poco perché vorrei partire… <ride> Torniamo all'inizio. È bravissima. Che anno nasci? In, nell'84. Ok, sì. figlia unica?
1: No, ho due fratelli. Uh, mio fratello… Sei e mezzo? Sì, Alessandro un anno e mezzo più di me e Carlo Alberto uh, dieci anni meno di me.
0: Sì. Ah wow. sì. Stesso papà, stessa mamma. Sì, sì,
1: sì. Okay. Uh, Carlo Alberto era un po' un errore, ma noi gli vogliamo tanto bene. <ride> <ride> no, però sì, diciamo che non era pianificato dieci anni dopo, però...
0: Raccontami la tua infanzia, per come te la ricordi, partendo dall'affetto, dall'amore dei tuoi genitori, cioè che genitori hai avuto? perché so che tua mamma è un po' un epicentro nella tua vita, poi gli hai dato diversi ruoli hai dato diverse sfumature, anche quando sei maturata, so che hai fatto un percorso, cioè hai capito tutta una serie di cose diventando anche tu mamma, ma lo racconteremo durante. Però raccontami che genitori sono stati, com'è stata la tua infanzia, la tua quiete personale, se eri una bambina felice.
1: Allora, la mia infanzia era molto felice, io ero una bambina molto estroversa, molto estroversa, per cui ricordo che questa cosa non era accolta molto bene a casa, perché io ero veramente molto estroversa, c'ero quella che all'asilo, tipo, speravo che quella che doveva fare Maria non volesse farlo perché aveva paura, perché io volevo fare il ruolo di tutti nello spettacolo, no? Ero quella bambina lì, la prima volta che sono andata a un playdate da una mia amica, tipo, ho detto stronza sua mamma, ma perché ero sai quei bambini che hanno talmente tanta eccitazione in corpo energia che cos'è un play quando vai a giocare da un'amica play okay. sì okay. per cui non so se quello fosse il motivo comunque mia mamma non ha mai invitato nessuno a casa mia eravamo sempre io e le mie cugine per cui ogni volta che avevo una possibilità di andare tipo a una festa di compleanno, impazzivo o tipo sì, proprio quelle bambine strane che hanno queste energie che non sanno dove incanalare. Cioè impazzivi
0: che non vedevi l'ora. Non
1: vedevo l'ora, ma facevo sempre qualcosa di strano, ero sempre troppo, no? Per e farti quest... notare? Ma non era neanche per farmi notare, stiamo proprio parlando anche, non so, di quando avevo 4, 5 anni, no? Per cui quest'anno di poi proprio vedo un po' tipo mia figlia la mia seconda bambina un po' così cioè proprio tanta energia il problema è che quando sei così e ti fanno sentire che non è giusto essere così ti senti strana, no?
0: ma i tuoi genitori ti facevano sentire importante?
1: allora, di sicuro sì sì (ride) allora, mio papà era sempre al lavoro sempre, sempre al lavoro cioè dalla mattina lui era nella distribuzione dei giornali e noi abitavamo sopra il business eh, di famiglia, per cui lui era sempre in ufficio dalle, non so, 7 del mattino, 8 del mattino alle 9 di sera. Per cui mio papà era sempre occupato. Mia mamma era sempre nervosa per questa cosa, che mio padre non c'era mai. Per cui io notavo questa cosa e notavo che glielo faceva pesare mio padre e notavo i litigi e le cose, no? E per cui non è che non mi facessero sentire importante, è che erano occupati con i loro problemi. Quest'anno di poi lo vedo, cioè mio papà era occupato a lavorare e mia mamma era preoccupata (ride) per mio padre tutto il tempo, no? E per cui notavo questa cosa. Il momento in cui io mi sentivo più importante era quando uscivamo di casa, che andavamo a fare, non so, le vasche in Corso Roma, queste cose qua o (ride) in lavanderia, queste cose normali che si fanno in provincia. E allora la gente fermava mia mamma e diceva «Che bella bambina!» E allora mia mamma proprio la vedevi così orgogliosa e questa cosa poi è venuta fuori in terapia quando sono cresciuta perché poi anche quando sono diventata modella ho proprio visto che mia mamma era, cioè riconoscevo l'amore di mia mamma quando veniva riconosciuta la mia bellezza, per cui mi, mi sono iniziati a venire i dubbi se mia mamma veramente amasse me o il fatto che agli occhi degli altri ehm, io fossi bella e per cui fossi un po' una cosa da mostrare in giro. Ecco.
0: Quindi tu ricordi momenti di attenzione, di orgoglio di tua mamma? Sì. In presenza di altri quando ti facevano un complimento, ma mai a tu per tu dove ti diceva qualcosa, dove ti dava le sue attenzioni?
1: No, perché poi appunto a tu per tu io ero questa bambina super espansiva, super che non sapeva bene come gestire perché ero diversa da lei, insomma non ero una bambina normale. E forse questa
0: mancanza di attenzione ti metteva nelle condizioni di voler emergere in altri contesti e quindi dire io ci sono, io esisto.
1: Sì, non ti dico i contesti in cui è venuta fuori. <ride> cioè, nel senso, al di là del lavoro, no? Poi anche nelle relazioni con gli uomini. Però lì bruciamo la, la cronologia. Sì, sì, Chiaro. torniamo agli inizi.
0: E quindi, sì. ok, questa è l'infanzia. Ok. Ti ho sentito dire in un'intervista che avevi dei genitori molto tirchi. Cosa sì. intendi? Ebbè. Perché lo hai detto, <ride> nel senso, come l'hai vissuta, questa cosa?
1: No, nel senso che poi sono cresciuta e mi sono resa conto che loro i soldi ce li avevano. Cioè io sono cresciuta come se noi non avessimo soldi. Uh, non lo so, era tutto difficile. Cioè anche tipo, posso andare al cinema con le mie amiche? Mamma mia, ma lo facevano pesare come chissà che cosa. Cioè io Titanic l'ho visto una volta, quando le mie amiche andavano dieci volte. Ma
0: perché non ti volevano far uscire, ti volevano tenere nella bomboniera o per i soldi?
1: Beh, loro lo mettevano molto anche sui soldi. Cioè, tipo, non so, i trend io non li potevo seguire i trend infatti guarda adesso come sono trend adesso
0: spacchi
1: <ride> però io i trend non li si potevo si seguire perché non mi compravano niente cioè,
0: cioè non ti finanziavano la, la possibilità di comprare cose
1: Eppure, se io penso con il senno di poi appunto mi rendo conto che altri miei amici che magari avevano meno possibilità economica invece avevano sempre le cose che avevano tutti, non so, non era una cosa che uh, io volessi più degli altri, era proprio che tu vedevi tutti i tuoi coetanei avere le stesse cose. Era il benchmark cose. e tu avevi meno. E io avevo meno. E poi mi sono resa conto che erano tirchi, quando sono cresciuta, perché detto comunque i soldi ce li avevano, cioè la mia famiglia sa benissimo. Per cui, Però
0: forse ti ha insegnato qualcosa di positivo, di essere parsimoniosa con i soldi che hai guadagnato poi o invece <ride> ti sei sfogata al contrario? <ride> sì. Ti sei sfogata al contrario,
1: succede spesso così. Assolutamente,
0: sì. Adolescenza come va? Cioè nel senso, raccontami se ci sono dei momenti nella tua infanzia dove cominci a conoscere dei demoni, a deragliare un po' più di quello che era lo standard, no, raccontami tu.
1: Tu conta che elementari ero brava, però ero molto...
0: Esagitata.
1: Esagitata. Alle medie invece ero proprio sfigata. <ride> non mi piace come parola, però la posso usare su me stessa. Era un po', sai, periodo quello strano anche fisicamente avevo questi brufoli col pus sempre tipo o qua o qua um, avevo sempre da cioè, eri a disagio l'humo.
0: con te stessa? Non eri... Ma
1: no, non mi interessava neanche tanto però in effetti mi rendo conto che non ero cool me ne sono resa conto con gli occhi degli altri per cui non ero mai la ragazzina cool ero abbastanza emarginata diciamo uh, ma io giocavo ancora con le bambole o le barbie ancora le medie Alle medie, tra l'altro, andavo all'oratorio come tanti fanno, poi andavo al grest, poi andavo tipo in vacanza con l'oratorio. Ok, le gite. Ah, ok. Sì. Cioè, neanche in questi contesti ero cool. (ride) Questa la dice lunghissima. Ma fammi un esempio. Allora, ti faccio un esempio. Andiamo in vacanza in montagna con l'oratorio per due settimane. Età? 12 anni. Tipo, suona l'allarme antincendio di notte, evacuano l'albergo, nessuno si è ricordato di me, per cui io, io sono pesantissima ancora tutt'oggi, perché io non mi sono svegliata, ho dormito, non ne sapevo niente fino alla mattina dopo quando tutti parlavano di questa cosa e tutti ridevano del fatto che nessuno si fosse accorto che io, se ne sono accorti quando sono tornati in stanza e io ero ancora a letto, cioè capito? <ride> Okay. potrei piangere adesso ma non piangerò, ho già pianto abbastanza con la mia terapista su sta cosa. e i
0: tuoi quando hanno saputo questo ti hanno sgridato? ma no,
1: no non ho saputo perché noi non avevamo un grande dialogo per cui non si parlava granché
0: era una cosa che ti avrei voluto chiedere nel sì. senso manca a tu per tu per mancanza di tempo tuo papà lavorava, tua mamma era magari focalizzata anche molto sul fatto che tuo papà non c'era abbastanza ma com'era il dialogo? Cioè, nelle cazzate e nei momenti belli, ti ricordi dei grandi discorsi fatti con i tuoi genitori?
1: No, non si parlava.
0: E quando facevi una grande cazzata, come la affrontavano?
1: Punizioni, punizioni e urla. Direttamente
0: punizione, senza spiegarti come avresti dovuto farlo?
1: Sì, cioè, o non me la ricordo. Può darsi anche che nella mia versione dei fatti mentale, nella mia memoria selettiva, abbia deciso di dimenticarlo. Però io una cosa di cui mi sono resa conto quando sono diventata mamma, è del fatto che mai i miei genitori da ragazzina o da bambina mi avessero chiesto come stai. Okay. Io invece lo faccio tutti i giorni. Cioè, Io vado a prendere mia figlia a scuola e le dico come stai? Come è andata oggi? Qual è stato il momento preferito della giornata? Cioè, Cerco di fare un po' di dialogo, ma per sapere più come sta lei. Invece il dialogo con i miei genitori era più tipo non so, ti hanno interrogato che cosa hai preso. Cioè era solo su il pratico uh, il pratico i risultati anche lì uh, sai quando ti dicevo tipo l'amore dei miei genitori era relativo o quello di mia mamma mi sembrava relativo al mio aspetto era anche molto relativo ai miei risultati a scuola okay. per cui ad un certo punto quando sono diventata teenager ho capito che se io fossi andata bene a scuola poi potevo fare tutte le cazzate che volevo e così infatti è stata la mia adolescenza
0: Quando è la prima volta in cui deragli da adolescente? Nel senso, deragliare vuol dire la tipica brava ragazza che eh, li conoscono i perimetri, i confini delle cazzate. Quando è che fai quella un po' più grossa delle altre dove cominci a sentire il profumo della trasgressione? So già
1: benissimo il momento. Eh, è stato forse il primo sabato o il secondo sabato della quarta ginnasio, quando è iniziato il liceo praticamente. È stato il primo sabato della mia vita in cui sono uscita di sera. 15 anni. 14 anni,
0: 14 anni,
1: sì. eh, mio fratello un anno e mezzo era in due classi avanti nella stessa scuola per cui sono uscita con lui il primo sabato sera, esco, eh, mi fanno bere, un ragazzo specificatamente mi fa bere una bottiglia di limoncello ma proprio tipo sai, peer pressure, tipo bevi, bevi, se non tanto, una intera, tanto, tanto E poi praticamente mi molesta, nel senso che mi inizia a toccare così.
0: E non era mai successo che tu fossi stata toccata da un maschio?
1: No, forse avevo dato un bacio, forse mi avevo fatta un limone. E quella sera è stata la prima sera in cui da io vado alle lodi mattutine, (ride) la mattina prima di andare a scuola alle medie, vado a una festa e tutta questa cosa succede e mia mamma mi trova collassata in giro per l'odi per cui io ero, non so come mi sono trovata persa per l'odi, per strada lei finalmente mi ha trovato nel mezzo della notte perché tu avevi un
0: orario di rientro non, a, non torni e lei ti viene a cercare mi
1: inizia a cercare, mio fratello rientra senza di me, senza sapere dove sia eccetera eccetera per cui lei mi trova così, io torno a casa inizio a vomitare l'anima eccetera eccetera e invece di dire mai più tipo il giorno dopo tipo praticamente faccio un patto con me stessa che sarei stata una Cattiva ragazza.
0: Perché che reazione hai avuto quando è successa quella cosa quella notte? Ti sei sentita sporca o ti hai illuminato in un mondo che magari non ti piaceva così, ma volevi perlustrare a modo tuo?
1: No, io credo tutt'oggi di avere come un'allergia alle droghe, all'alcol. Per cui io ho un problema di dipendenza dalle droghe, dall'alcol e quel giorno è stata la prova. Perché per me la dipendenza è usare droghe, alcol o qualsiasi altra cosa nonostante le conseguenze e per cui questa è proprio la prova che io ho un problema che va al di là sai, soprattutto in Italia cercano di fartela passare come se è un problema di valori no? tipo la melone no? adesso li mettiamo tutti a posto questi drogati eccetera eccetera no, invece non è così, è un problema cioè una malattia è come un... ci sono le malattie mentali tra cui c'è la dipendenza per cui io, nonostante questa esperienza orribile, perché comunque sono stata anche molestata, sono stata male uh, fisicamente. Cioè... Stai
0: parlando dell'esperienza a 14 anni? Sì. Okay.
1: Comunque da lì ho proprio sentito la necessità di continuare a bere, a drogarmi, eccetera, eccetera.
0: Quando parli di drogarti non l'avevi mai provato prima? Alcol, droga? No. Era la prima volta? Sì. Poi gli avevi anche esagerato. Sì. Però non ti aveva spaventata il fatto di aver magari vomitato, essere stata male? Zero. Zero. E quindi come continui?
1: Continuo. <ride> eh, ma raccontami
0: degli episodi. Continui vuol dire lo cominci a fare ricorrentemente?
1: Sì. Dalla mattina alla sera, tutti i giorni, per anni, anni, anni.
0: Tutti i giorni?
1: Sì. Anche bere? Um, sì,
0: ok. Sì, sì. Droghe, che tipo di droghe conosci?
1: Tutto sì, già a
0: quell'età? Sì. Quel
1: sì. Sì, sì sì sì
0: anche la cocaina a 14 anni?
1: sì 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 conta che il mio fidanzato quell'età lì era lo spacciatore di Lodi che è stato arrestato più volte e andava sul front page del cittadino di Lodi tra l'altro mio padre distribuiva giornali perché mi ricordo il giorno in cui è stato arrestato il mio fidanzato
0: ti era passato passato tuo padre il giornale? è salito
1: dopo scuola è salito a pranzo con il giornale e ha detto questo è quello che ti viene a prendere tutti i giorni a casa
0: loro <ride> sospettavano qualcosa del fatto che tu messi droghe, alcol zero.
1: In quell'età lì sì, però è quello che ti dicevo, io a scuola ero bravissima e per cui dicevo, io ho fatto quello che dovevo Faccio fare. Mio. Poi, sì, per cui sparivo i weekend, non tornavo, mia mamma è disperata.
0: Quindi ti lasciavano tanta libertà?
1: No, ma me la prendevo. Una volta mio padre mi ha anche cacciato di casa perché non ne poteva più e io tipo, wow, che bello! posso scappare di casa anzi mi hai cacciato di casa perché mia mamma dopo non so dieci giorni ti prego torna a casa Io, se proprio volete avevo tanta fame dopo dieci giorni fuori di
0: casa e visto che loro non elargivano denaro come ti permettevi quella vita lì perché il fidanzato aveva la materia prima?
1: oh yes okay. sì. il fidanzato mi dava soldi sigarette cioè, io so proprio bene anzi faccio proprio boss uh...
0: eri una bad girl incredibile
1: per cui questa bella vita che mi facevo, che poi al tempo io pensavo proprio fosse la vita migliore che potessi avere, diciamo che l'avevano anche tutti i miei amici. Per cui io avevo talmente tante sigarette che nessuno si comprava le sigarette, per cui tutti fumavano le mie sigarette o le mie canne. Cioè, avevo tanta moneta, compravo i caffè. <ride> alla macchinetta per dirti però io super boss per cui ho risolto così hai capito?
0: tu quell'epoca quel quinquennio del liceo più o meno sì. 14, 18, 19 lo ricordi con felicità perché mm. Cioè non è un male, è esperienza di vita perché poi magari ti hai insegnato tante cose e hai affrontato la vita in modo molto più maturo. No, te lo domando perché avendo dei figli, io ricordo che ero in Thailandia una volta in vacanza tipo 4-5 anni fa, forse 6, e mia figlia adesso ha quasi 20 anni e quindi parliamo delle canne, no? E allora l'unico modo, il modo migliore con lei per affrontare l'argomento era dirgli, guarda che io... A me è successo diverse volte di fumare delle canne, era certo. per mettermi a un livello in cui non si sentisse in imbarazzo e mi potesse fare delle domande molto aperte. Lei certo. mi dice, veramente? Tu hai veramente fumato le canne? <ride> cioè lei era, era... scioccata Sì, abbastanza, sì. però glielo ho raccontato come una cosa normale, per metterla certo. a suo agio, dicendo, guarda, qualsiasi domanda tu abbia, chiedimi perché la vita va vissuta e io ti racconto delle cose e poi se tu vorrai fare le esperienze le farai, perché più quella cosa gliela mostri come un tabù e forse più le farai venire voglia di cominciare da lì e magari andare oltre quindi per me era anche un modo abbastanza intelligente e maturo di affrontare l'argomento
1: io sono d'accordo con te
0: esatto sì. quindi non bisogna vergognarsi di quello fa parte della no, tua aspetta. vita e, e almeno hai degli argomenti da condividere con i tuoi figli perché se tua figlia ascolta queste interviste no, forse no, lo fa ma lei sa già farà. tutto esatto come hai affrontato quell'argomento sì, con sì, loro. Sì. Cioè, quella io ne parlo in maniera
1: anch'io super tranquilla con lei proprio per questa ragione cioè io gliene parlo in maniera tranquilla anche per farle capire che non è così figo non so come spiegarti, per cui ecco sono stata anche criticata perché quando ho detto che andavo ai rave eccetera eccetera dicendo ma come ti permetti con i tuoi follower così giovani eccetera eccetera sei di cattivo esempio, però secondo me il fatto che io sia cresciuta in un ambiente così non puoi fare niente, non puoi fare niente, cioè tipo anche non so andavo all'oratorio alle medie e ero sempre quella che doveva tornare prima posso andare al cinema? No non puoi perché non lo so sei già andata il mese scorso per dirti era tutto no, 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 adesso... Di sicuro non è solo quello, io credo di avere un'allergia alle dipendenze, ok, però io voglio essere il contrario, perlomeno sto facendo questo esperimento con la mia bambina perché con me il proibizionismo o dire oddio 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 non ha funzionato per cui sto provando il contrario per cui sono della tua ad scuola ad affrontarlo e
0: a parlarne sì. anch'io ero figlio di una sagra di no e quindi non appena tu hai un momento di libertà fai tutto con gli interessi perché è sempre no e quindi sì. cioè, io avevo dei genitori molto benestanti e rubavi i motorini ma solo per l'ebrezza di farlo <ride> Eh sì perché non, cioè, non, era sempre no e quindi sì. eh, fare una vita così piatta e noiosa cioè frequentavo tante persone un po' malavitose a quell'età sì. perché erano più attraenti dei figli dei ricchi che erano noiosi No? Certo. Perché ero sempre nel perimetro del no, certo. quindi diventi curioso anche una curiosità a volte pericolosa perché certo. dici: Ma io questa cosa non l'ho mai vissuta, non l'ho mai vista. Fammi esplorare, certo. non capisco una cosa che mi hai detto. L'allergia sì. alle dipendenze, cosa vuol dire? Cioè non capisco se è un'accezione positiva o negativa. Vuol dire che oggi è un qualcosa che non ti appartiene più. No.
1: Io è da nove anni che non bevo alcol, non uso sostanze.
0: Quando lo facevi ti piaceva? C'eri in un mood di happiness, di divertimento o ti ricordi anche dei momenti di presa male, negativi, dove sei stata fisicamente male per questa cosa?
1: Tante volte sono stata però non ti molto fermavi. male, No, però non mi fermavo. Poi per carità appunto io quando ero piccolina mi sentivo super figa per questa cosa ma perché appunto tutti vivevano una vita regolare e invece io mi sentivo che stavo vivendo una vita pericolosa e questa cosa mi piaceva. Poi quando ero piccola gli dicevo io non voglio neanche vivere fino a 30 anni che sfigati quelli sì. <ride> Cioè, per cui ero proprio quella cosa lì mi eccitava e ne ero orgogliosa però ci sono stati tanti momenti in cui sono stata male o okay, che andavo in paranoia dura cioè non era sempre quindi divertente tu eri una
0: ribelle anarchica al 100% Al 100% ero. sì Finisci le scuole quindi hai detto mm. io comunque a scuola malgrado il fatto che fossi dottor Jackie del Mister Hyde portavi a casa al punto
1: mm-hmm.
0: ti diplomi giusto? Diplomo sì E? Cosa fai dopo?
1: E poi c'era quest'estate appunto c'erano i test d'ingresso per l'università io ero caduta in motorino quando avevo 15 anni il sistema pubblico (ride) medico italiano dopo tre anni mi hanno chiamato in quell'estate in cui in teoria mi sarei dovuta divertire tantissimo per fare l'operazione al ginocchio per cui mentre i miei amici si divertivano andavano ai festival eccetera eccetera io sono a casa a riprendermi e Studio, studio, studio per passare i test dell'università, passo tutti i test, per cui mi prendono al Politecnico e mi prendono in Brera per una cosa sperimentale, un corso in cui prendevano solo 10 persone, lo dico perché sono molto orgogliosa di questa cosa, però i miei genitori anche lì dicono non ci interessa, ti hanno preso al Politecnico, Politecnico laurea, per cui devi fare l'università. Però questa cosa mi ha rovinato perché io dovevo andare in Bovisa. In Bovisa c'era il Malamanera, che era una casa occupata fighissima. E per cui, tipo, l'università ci sarà stata boh, tre giorni, forse. E ho iniziato a dormire al mala manera.
0: Cioè, in una casa occupata?
1: Sì, in uno squat. In uno
0: squat. Eh,
1: finché un po' di noi. Eh, Occupiamo un altro posto in via 40 al 42 e io ero raver, per cui facevamo i rave, non ero molto politicizzata. Nello cioè...
0: stesso building, nello stesso palazzo?
1: Sì, perché in via 40 al 42 c'era un building tipo casa e poi c'erano tre capannoni, per cui facevamo proprio i rave <ride> dentro <ride> da noi, proprio okay. il massimo della vita. E niente, per cui era quello il mio periodo squat, rave, eccetera, eccetera. Finché non ho iniziato a fare la modella, cioè proprio questo lavoro mi ha salvata.
0: Università sei stata iscritta un solo anno. Sì. Praticamente frequentato un quarantesimo del sì. tempo. E i tuoi sanno che vivi in quel posto?
1: Sì, sì, sì. Cioè, non, non tornavo più a casa perché io. E cioè, non... quindi
0: si, si sono un po' rassegnati loro. Cioè, nel senso, eri talmente ribelle e forte, forse anche caratterialmente, che li hai un po' dominati. Non riuscivano più a tenere a bada la loro figlia.
1: Sì. Conta che comunque appunto io non avevo una casa, non che mi avessero preso l'appartamento a Milano per andare a scuola a Milano. Per cui, cioè, proprio non mi vedevano più tornare a casa iniziato un giorno, due giorni, non tornavo più, poi ogni tanto tornavo tipo, non so, il venerdì sera per farmi la doccia e mangiare tanto perché sono stati anni di fame. Ma. E sì, si erano un po' rassegnati.
0: E i tuoi fratelli cosa ti dicevano?
1: Allora, mio fratello, quello grande, lui intanto studiava giurisprudenza a Parma e um, eravamo molto legati e lui veniva anche ai Rave, uh, però. Appunto, lui aveva la doppia vita. No? Per cui era super eh, bravissimo studente di giurisprudenza. Poi ci incontravamo ai Rave il weekend a lui stavo simpatica per cui si faceva delle grandi risate. No? Ne parli al
0: passato perché non è più così.
1: Uh, <ride> <ride> Beh, lui adesso è notaio, è come se lui tipo dalle due vite avesse scelto la vita e lui da... ti
0: etichetta con la vita quella un po' no, malandrina no 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 non voglio
1: metterla su di lui forse sai è più quello che penso io che lui pensi di me
0: ok perché Ma io non, sono sempre
1: quella strana non per vi cui... siete
0: mai confrontati sull'argomento?
1: no non ci siamo mai confrontati sull'argomento
0: quindi c'è un rapporto freddo?
1: No, non c'era un rapporto freddo, però eravamo veramente migliori amici.
0: Adesso siete un po' lontani.
1: Siamo un po' lontani, anche proprio geograficamente.
0: Quando lo incroci, magari vieni in Italia, vi beccate, vi abbracciate, come funziona? Sì,
1: sì, per carità, ci abbracciamo, però lui è veramente sempre al lavoro, un po' tipo mio papà, infatti ha preso da mio papà, non abbiamo mai parlato di questa cosa, però proprio workaholic, no? Per cui le dipendenze, io, droghe, alcol. E lui è
0: compulsivo di lavoro. Yes. Però ti piacerebbe affrontare questo argomento per ritornare a, comunque a quel sodalizio emotivo?
1: Sarebbe veramente così emotivo che me lo schippo sempre, per cui sì. Cioè, nel senso che ho fatto talmente tanto lavoro in questi anni. Su di te su di me, anche con mia mamma eccetera eccetera, che in questo momento sono così felice che non ho più voglia di fare lavoro, che mi porti fuori emozioni forti, per cui tipo adesso non avrei voglia di fare questo discorso però sì, un giorno mi piacerebbe
0: per... eh, perché non penso neanche che sia un percorso, penso che sia proprio un unico incontro dove in maniera molto semplice tu dici a lui quello che tu desideri quindi non c'è, tu hai fatto questa è colpa mia, questa è colpa tua è. mi piacerebbe tanto che tutto tornasse come prima una semplice frase, Sì, sì
1: hai ragione però purtroppo io essendomi confrontata con tante persone posso solo controllare la mia parte cioè non sono mai pronta alla reazione dell'altra persona noi pensiamo sempre che nel momento in cui noi siamo pronti a dire scusa riconoscere i nostri errori eccetera eccetera poi anche l'altra persona sia pronta invece purtroppo l'esperienza mi ha insegnato che molto spesso l'altra persona reagisce in una maniera forte non necessariamente al tuo stesso livello di consciousness e per cui ne soffri e per cui ecco è quello di cui ho paura è per quello che io schippo ho paura di vedere il suo dolore cioè ho paura di vedere quanto io ho potuto far male a lui
0: ok Però forse piuttosto che andare avanti così una vita intera e a un certo punto invecchiare, renderti no, conto no. che non ve lo siete mai detto. Ma ho
1: 38 anni. E lo so C'è bene.
0: E, no, <ride> e ti potresti vivere forse altri 50 anni nel mood dell'amore no, no, con no. lui per quanto sia possibile sì, il tempo sì, che avete sì. a dedicarvi?
1: No, sono convinta che arriverà questo momento. È proprio veramente. Poi, tipo, adesso nella mia vita ci sono tante cose che sto vivendo tipo non so il mese prossimo faccio doppia massettomia eccetera eccetera per cui
0: non so cosa voglio dire
1: mi tolgono il seno per cui cioè non ho voglia hai capito cioè secondo me la vita è così nel percorso per stare bene il percorso di guarigione secondo me va fatto baby steps quando sei pronta fai un pochino cioè non ti devi forzare di fare tutto subito eccetera eccetera perché poi diventa veramente pesante e io quando tu dici tipo come ti ricordi questi anni comunque questi anni anche in cui ero teenager e facevo tutte queste cose per quanto io possa pensarli come oh che ridere che divertente poi veramente dentro me li ricordo cioè se penso a me stessa all'età di mia figlia a fare certe cose o a essere molestata o stuprata o rave non è così divertente, è più tipo la risposta per cercare appunto di non affrontare il dolore, no? Però ho tanto dolore dentro per cui cioè, anche devo essere molto attenta come gestisco il mio dolore con cura e per cui anche la guarigione deve essere fatta piano piano, con i tempi giusti, eccetera, eccetera. E mio fratello, cioè, siamo stati i migliori amici da quando eravamo nati, così vicini in età, abbiamo fatto così tante cose insieme. E il fatto che la vita ci abbia un po' separati, a me fa tanto male, ma sono sicura che a lui fa più male. E per cui adesso non è il momento giusto.
0: Per Parliamo dell'altro, del più sì. piccolo. Con lui invece che rapporto hai?
1: Ah, con il fratello più piccolo eh, abbiamo un ottimo rapporto. Ovviamente le distanze non aiutano perché io sono terribile con i telefoni e le cose. Cioè, Non riesco proprio... Non rispondi? No, non è che non rispondo, però anche con mia figlia, quella grande, che abita a Parigi, cioè, non è che siamo tutti i giorni religiose a chiamarci, non so, non riesco troppo a connettere con il telefono. No, però comunque lui era quello, piccolino il cucciolino, che io andavo a prendere tipo <ride> tutta fatta in macchina con la musica a palla, all'elementare per cui per lui tipo eroe, nessuno aveva una sorella così figa, eh, insomma… Per il resto noi abbiamo un ottimo rapporto, sono molto orgogliosa di lui e, e ci vediamo, abita a Milano quando vengo a lavorare. Che lavoro fa lui? Lui è designer di occhiali, per cui senior designer, ha dieci anni meno di me, per cui è un ottimo creativo e sono molto orgogliosa di lui. Sì.
0: Quando tu vivi in quello squat sì. mi hai detto che hai cominciato a fare la modella in quell'anno lì. Sì. Come succede?
1: Allora succede che uh, arrestano un altro <ride> mio fidanzato. <ride>
0: ma no, che film guardavi quando eri piccola? che sono curiosa no, no, pensato... l'Odio era
1: tipo il mio okay, film preferito di, di,
0: di Casselle? sì
1: okay. um, non guardavo molti film ero molto occupata a fare altre cose però okay. quello me lo sarò visto 50 volte okay.
0: e che musica ascoltavi solo così? a parte nei rave ma tu personalmente?
1: no personalmente io ascoltavo sempre reggae reggae o afro infatti andavo sempre al... Uh, come si chiama, magari lo sai è presente quel festival bellissimo che facevano vicino a Udine dove venivano tutti Alfa Blondi Bob Marley, no Bob Marley no <ride> Magari no, quel mondo dei lì Whalers, sì. no. quella roba lì mi piaceva tantissimo Ok.
0: quindi ti facevi anche le trasferte per la musica?
1: caspita ragazzi io andavo dappertutto cioè prendevo i treni e andavo dappertutto in Italia, sì sì sai comunque quando è un obiettivo weekend <ride> Sì, sì, facevo anche le trasferte. Um, praticamente ad un certo punto Milo, che era il mio fidanzato, che tra l'altro è forse l'unico dei miei ex a cui voglio un bene nell'anima ancora io. Cioè, c'era il fidanzato
0: della prima pagina che tuo padre ti ha mostrato e quello che no, c'era no. Pre- era un altro fidanzato.
1: Quello con cui facevo scottavo. Praticamente a quel periodo lì c'era Milo. E no, Milo viene arrestato per pessaggio di un neofascista. <ride> su un treno e avevano arrestato lui, Fede e Marta che erano tutti, che bazzicavano tu come donna
0: in quegli anni uno che pestava l'altro lo vedevi come un figo che aveva le palle o ti
1: dava fastidio? Um, io pestavo tanto anche ero molto violenta um, Poi per carità, donne o uomini? donne okay. sì.
0: ma pestavi nel senso che provocavi o ti difendevi? Ti no, provocavo nelle... infatti,
1: infatti la maggior parte delle volte poi alla fine ero quella che veniva pestata però io iniziavo Okay. <ride> terribile eh
0: Sì, quel periodo lì
1: era quel periodo che ero proprio arrabbiata per cui cioè non mi male, collera
0: rabbia dentro. Sì,
1: non aspettavo altro che qualcuno mi provocasse per fare rissa Milo era agli arresti domiciliari perché era un periodo un po' morto io cercavo di fare qualche soldino d'estate per avere qualche soldo e ricordo che avevo fatto un lavoro di hostess nei supermercati che sono quelle che ti rompono le balle e ti dicono vuoi provare la cremina? nel supermercato, Ciero. no? Vado a farmi pagare questo lavoro e mi faccio accompagnare da mia mamma a Milano per cercare di farmi comprare dei vestiti, ok? Per cui questa trasferta andiamo prima a prendere i soldi. Quando vado a prendermi i soldi, questa ragazza mi dice: Ah, devi assolutamente andare a vedere questa gente perché tu devi fare la modella. E io al tempo non ti dico in che condizioni, anche fisiche, fossi. Per cui mangiavo pochissimo perché raccattavamo cibo dai mercati, sai, la verdura, quella che scartavano, cioè mangiavamo veramente quello che capitava. Ero magrissima, pallidissima, anche se era estate, avevo il caschettino con la testa rasata, il piercing al setto, i capelli biondi però fatti da me con la costigenata a casa, cioè ero proprio impresentabile. Per cui, niente, vado. A quel punto lì, mia mamma era talmente disperata. Quanti
0: anni hai? 19?
1: Okay. Sì, 19-20. Ok. Mia mamma era talmente disperata che, benché quando io fossi teenager tutti mi chiedessero di fare la modella e lei dicesse: No, deve finire il liceo. A quel punto mia mamma era disperatissima e fa: andiamo, andiamo a vedere questa gente. <ride> Siamo andati a vedere questa gente e letteralmente la mia carriera è iniziata subito. Io non avevo niente da fare perché Milo era gli arresti domiciliari. Per cui ho detto: va bene, vi do tempo l'estate. Era forse giugno, perché a settembre volevo andare a scuotare a Barcellona e a fare la scuola di cucito perché a me piaceva fare i vestiti. E dopo una settimana stavo facendo, non so, lookbook di Valentino. Dopo due settimane ho fatto la mia prima cover. E dopo pochissimo ho iniziato a lavorare con Dolce Gabbana, con cui ancora lavoro oggi.
0: Che era un brand che già da piccola ammiravi, sognavi, guardavi. Sì,
1: mio padre aveva tutti i giornali sotto casa, no? Per cui io avevo tutte le campagne di Giselle, di Dolce Gabbana, appese in, in camera. camera.
0: sì. Quando dici volevo andare a scottare a Barcellona… Sì. Come ci si organizza per scuotare? Cioè tu fai un viaggio ma sai già dove andrai perché c'hai degli amici che sono in una casa occupata? Perché
1: c'erano tanti italiani che andavano a scuotare a Barcellona perché le leggi a Barcellona, insomma, è molto difficile una volta che occupi un appartamento buttati fuori. In più sono rilassati gli spagnoli, per cui niente, il programma era quello, non di andare sapendo già che cosa scuotare, di andare magari stare da qualcuno finché non cioè, trovavi gli unici
0: costi che hai è il viaggio perché poi da lì per mangiare e per dormire non spendi ma niente ma anche viaggio,
1: da... i nostri viaggi erano sempre tipo sul camion di qualcuno no? c'è autostop? no no um, la nostra community erano tutti raver per cui tanti dei nostri amici avevano camion anche grandi che facevano diventare case per cui loro si facevano una casa dentro un camion e per cui andavano in giro così, e per cui sì, probabilmente saremmo andati dentro uno di questi camion e saremmo andati tutti a Barcellona a scottare.
0: Com'era vissuto il sesso in quel mondo? Perché mi ricordo un po' il mondo degli hippie moderni, no? sì. quello che mi racconti tu, cioè dove era molto appunto eh, sesso, droga e rock and roll. No, era
1: eh, tanta droga, <ride> poco Ma, sesso. Po- po- cioè c'era sesso, f- però, però era...
0: poca roba, era più, eh, sì. ci sconvolgiamo.
1: Sì, quando sei sconvolto... Non hai voglia? No.
0: Quindi rispetto alla modella dici io vado con mia madre sì. in un'agenzia, è la stessa sì. con la quale lavori ancora oggi? Sì. Ma ah, che figo. E come succede il primo incontro? Tu arrivi lì e...
1: E cioè, lui non fa sapevi una neanche faccia come che, infatti, se adesso un agente facesse una faccia così con mia figlia, gli darei un pugno in faccia perché tipo... <ride> dici, zio... <ride> no, per cui lui tipo, oddio, dove sei stata fino ad oggi? Perché
0: tu dici... Uno così faceva un po' il cascamorto? Cioè in che senso non vorresti faceva che... Faceva un
1: po' cringe, cioè che okay. tipo dici...
0: Un po' too much. Comunque avevo
1: vent'anni, cioè per me... Adesso se ci penso una ventenne no. era una bambina, no? Non Ma lo davanti so. a tua madre? Sì. Quindi era
0: innocua quella, in no quella cosa? Era innocua la cosa, sì. Okay. Quindi ti fa un sacco di complimenti, quindi hai preso bene. Sì. E come avviene la cosa? Cioè nel senso che poi dopo uno ti chiama e ti propone subito un lavoro? Cioè, spiegami proprio, fammi un tutorial. Ah, allora, no, all'inizio so.
1: no, devi fare i casting. Eh, meno male che la mia carriera è iniziata subito benissimo perché avrò fatto tipo dieci giorni di casting perché Milo abitava a Zelo Buon Persico che è fuori. è una
0: località? Sì, okay. fuori
1: Milano. Io stavo da lui e tra l'altro non potevo essere lì, per cui quando arrivavano i carabinieri io mi dovevo nascondere <ride> Così, perché era gli arresti domiciliari. Però io stavo da lui, prendevo il motorino e andavo a fare i casting ma raga, ma tipo una roba di un'ora e mezza in motorino per arrivare a Milano, cioè nei campi e ricordo una volta mi si è anche rotto il motorino l'ho dovuto spingere quelle robe che dici, ma come facevo? non lo so, però sì, andavo a fare i miei casting con il motorino e niente, fa- allora i casting sono la cosa più orribile del mondo con un book, con
0: qualcosa? sì,
1: col book e come
0: ti sei trovata nel primo shooting della tua vita? eri a tuo agio, sapevi come muoverti? sì Okay, ce l'avevi già dentro? ce
1: l'avevo già dentro perché... dall'asilo ti eh, ricordi eh, che ok sì, io nel senso, io non mi sono mai vergognata se devo dire la verità non mi sono mai vergognata di niente per cui sì
0: era tutto naturale
1: sì sì tutto naturale
0: quindi fare casting vuol dire che nella stessa giornata vai sì. in più posti sì. a candidarti tra virgolette cioè l'agenzia ti organizza degli incontri sì
1: una okay. cosa
0: bruttissima no, ma fammi un tutorial perché non lo so e chi ci ascolta forse non lo sa e vorrebbe saperlo perché magari si vorrebbe cimentare in quel mondo lì
1: mamma mia No, è orrendo, per cui tu vai, ti danno un indirizzo Poi al tempo non c'era l'iPhone che mettevi Google Maps e andavi nei posti Per cui eri proprio con la cartina a guardare dove dovevi andare Andavi e poi ti mettevi in fila E c'erano un sacco di ragazze che ti guardavano malissimo Perché per io stavo bene sì, io stavo bene Però tante ragazze vengono veramente da dei background di fame vera Non scelta come la mia per cui eh, non so da paesi del terzo mondo insomma per cui ti guardano proprio con la cattiveria di
0: Incagnesco. Sì.
1: Cioè, se tu prendi questo lavoro io faccio la fame, è bruttissimo per cui non c'è quella cosa di sorellanza e tu che eri no. una
0: che faceva botte facilmente come contracambiavi quel bello sguardo no, provocatorio? No, io lì, lì
1: però mi sentivo un po' in colpa quasi, cioè nel senso mi dispiaceva, hai capito? Era ti sentivi
0: una... bella in quel momento? Eri sicura di te quando andavi a fare i casting? Sapevi che sarebbe successo?
1: Ma io quello lo sapevo da quando ero bambina che qualcosa di bellissimo mi sarebbe successo, cioè quello lo sapevo. Sì. Io quello non mi è bella. mai andato via. Um, allora, io sono sempre stata magrissima. Lascia stare il fatto che magari in quell'anno mangiavo poco perché non avevamo da mangiare, però sono sempre stata magrissima e di questa cosa ne ho sofferto sempre tanto perché comunque non è che piacesse tanto ai ragazzi piacevano di più quelle con le tette e il culo no? e per cui ne ho sempre sofferto però il fatto di avere accesso a tutte le riviste di moda che mio padre aveva in capannone eh, mi ha sempre fatto pensare che comunque invece quelle modelle sui giornali erano come me per cui nel momento in cui ho iniziato a fare la modella ho pensato che erano nel posto giusto, cioè che quello era il posto per qualcuno magra. Come e, nel,
0: e nel periodo giusto e soprattutto. E nel periodo
1: giusto, perché adesso non è più così.
0: Quindi una ragazza che ha 18 anni e dice voglio fare la modella sì. oggi, sì. come si deve muovere?
1: Io non lo consiglio a nessuno.
0: <ride> ok, però sai, ci sono quelle no. che sono molto affascinate e dicono io lo voglio fare.
1: Tipo mia figlia, mia figlia lo vuole fare, okay. no? però mia figlia è ovviamente privilegiata, per cui lei già avrà la strada spianata grazie a me io conosco le persone eccetera eccetera se tu invece non conosci nessuno è veramente una vita difficile perché comunque tra tantissime bellissime ragazze pochissime ce la fanno ok, okay. per cui rischi veramente di sprecare un sacco di tempo magari un anno a fare questi casting
0: perché l'iter è quello fai casting, sì. fai casting, fai casting fai finché non casti ti beccano per un lavoro giusto
1: sì però anche lì il lavoro giusto. Magari sì, prendi un lavoro dopo tre mesi che fai casting tutti i giorni e poi il lavoro paga mille euro. Eh, 1000 euro se tu pensi mille euro in tre mesi non è abbastanza per vivere, no? Per cui insomma, cioè quella è la vera realtà.
0: E per pochi?
1: Sì, cioè, nel senso che va bene a poche, in questo senso sì. È
0: e una ragazza che si vuole buttare in quel mondo comunque dai casting deve partire la scelta dell'agenzia un'agenzia serve per forza non puoi fare questa roba da sola perché non sì, sai neanche non dove puoi. presentarti
1: anche se oggigiorno non è vero infatti, infatti io... ti
0: voglio chiedere io nel mondo contemporaneo come muoversi
1: No, io adoro i social perché ad esempio mia figlia che comunque mia figlia già è stata quanti anni ha? 15 però c'è tipo ha un sacco di agenzie che la contattano su TikTok o Instagram per esempio per cui tante agenzie moderne fanno anche casting su Instagram, su social media, per cui tante persone vengono contattate in questo modo oggigiorno. Per cui ecco, anche a maggior ragione, se non vieni contattata in questo modo adesso, nel senso capisci veramente quanto stai spingendo tu o quanto c'è bisogno di te in questa industria, capito? Nel senso che sì, è vero, l'idea di fare la modella è fighissimo, però poi la realtà di fare la modella può essere molto diversa. Per cui.
0: Beh, Questo è un po' in tutti i mondi. Eh. Quando sì. noi abbiamo gli esempi mainstream, sai benissimo che è per pochi, però poi da, da qualche parte devi partire. Sì. Che tipo di contenuti dovrebbe mettere una ragazza sui social per essere contattata? Oltre ad avere magari un aspetto fisico più che bello, particolare, quindi avere personalità, sì. ma tua figlia che contenuti mette? Ce la chiamano, la contattano perché è bella e sanno che è tua figlia? O semplicemente perché, perché fai conten- i contenuti giusti? Cioè, che contenuti bisogna fare per attirare l'attenzione delle agenzie?
1: devi essere bella ho è quello che io ti dico infatti io piuttosto alle ragazze consiglierei visto che oggi esiste la figura della influencer o nel senso io rispetto molto di più qualcuno che dice sì sono bella, carina o anche ho personalità e mi trovo il mio spazio oggigiorno all'interno dei social grazie ai social inizio a lavorare con i brand eccetera eccetera perché mi sono inventata qualcosa ma anche grazie alla mia personalità perché oggi c'è questa possibilità che non c'era prima Lascia stare che io ho avuto la fortuna di far sentire la mia voce, no? Però non è frequente questa cosa, per cui cioè, la modella è proprio solo quella cosa di essere bella e muta e immobile la maggior parte delle volte, no? Per cui in effetti oggigiorno secondo me c'è più la possibilità di dire trovati, cioè nel senso il tuo spazio, fai vedere la tua personalità e questa cosa paga perché certe influencer vengono pagate più di me negli engagement che fanno con i brand, mm-hmm. per cui a me piace tantissimo questa era che stiamo vivendo dei social.
0: Torniamo sulla tua carriera, quindi vai in agenzia, fai dei casting per pochissimi sì. giorni quindi ti va bene, ti mm-hmm. chiamano per un primo lavoro grazie a un casting o deciso tra virgolette a tavolino perché l'agenzia ha mandato il tuo materiale al cliente si è piaciuta?
1: Il primo lavoro che ho fatto, che era Valentino, era più un go see, nel senso che erano un contatto del mio agente e per cui ha detto, per favore, vedetevi questa ragazza che è molto bella e speciale. E rispecchia
0: le caratteristiche che state, che state cercando, cercando in questo momento. Sì,
1: e per cui così è iniziato.
0: Fai Valentino? Sì. Quanti soldi ti danno nel tuo primo lavoro? Non lo so,
1: ma io all'inizio… No,
0: non lo so, non puoi non no, saperlo, la tua dico... volta te lo ricordi per forza. 1000 sì, euro… <ride> Eh no, è figo far capire da dove si parte, 1000 euro è il tuo primo lavoro, però io Valentino beh, tanta roba. Tipo
1: 1000 euro mi compro una casa, cioè io
0: E <ride> perché non avevi mai visto così tanti soldi messi insieme? Ovvio.
1: No, ero proprio tipo gasatissima, sì.
0: Però non volevi dirmelo perché ti imbarazza dire che hai preso 1000 euro?
1: No, no, perché il primo lavoro quello di 1000 euro era un altro lavoro. Adesso mi è venuto in mente, erano dei jeans, un brand israeliano, non lo so, okay. sì. Tra l'altro <ride> israeliano io mi rifiuto di andare a scattare in Israele perché io sono pro palestina e per cui devono venire loro a scattare a Milano e quello era il primo lavoro che pagò mille euro, sì non avevi
0: neanche senso di perdita ti hanno detto ti do mille euro tu hai cominciato a mettere già le tue condizioni ancora prima di buttarti in quel mondo lì cioè non avevi paura che ti mandassero a fanculo? facendo no. la richiesta
1: no sì. io ancora adesso mi rifiuto di andare in molti paesi del mondo a lavorare
0: no però adesso puoi scegliere no
1: però prima ero ancora più che cosa ho da perdere okay. nel senso anzi è più coraggioso oggi dire di no perché oggi ho un mutuo, due figlie, ho 38 anni al tempo non avevo niente da perdere
0: quindi primo lavoro denim israeliano sì. e vengono loro scattano 1000 euro mm-hmm. poi arriva Valentino, secondo sì. lavoro sì e cosa fai per Valentino? Un lookbook. Spiega cos'è un lookbook.
1: Quando fotografi tutti i look di una collezione, penso che sia l'utilizzo sia più interno per magari i buyer che devono comprare la collezione. così. Per cui cioè, non è una campagna, okay? è una cosa più interna.
0: E poi che succede? Quando è che c'è uno switch dove succede quella magia che ti porta in questo percorso la che tutti conosciamo? La magia
1: fu a settembre. Per Sempre cui in quel periodo an- lì? Sì. All'inizio? Da giugno a settembre, quando io dovevo andare a squattare
0: purtroppo
1: <ride> mi chiamò Dolce Gabbana per fare la sfilata in esclusiva e poi anche Campagna, per cui lì era un po'. cosa vizio. vuol dire una
0: sfilata in esclusiva? Non È puoi sfilare per altri. È la più
1: figa che ti può succedere alla tua prima stagione, per cui tu sei nuova, non ti hanno ancora visto i casting director, per cui quelli appunto che decidono, decidono. le ragazze che fanno le sfilate non ti hanno ancora visto e a porte chiuse Dolce Gabbana dice tu fai solo Dolce Gabbana per cui ovviamente ti devono pagare per fare solo Dolce Gabbana e tu già sai che se chiedono l'esclusiva ti vogliono tanto e per cui hai più possibilità di chiedere tanti soldi ma non solo quello, in più tutti dicono aspetta chi è quella ragazza che è in esclusiva no? per cui perché
0: hai... si sa in giro quando una modella chiude l'esclusiva con un brand sì
1: e per cui tutti dicono c'è una ragazza nuova che è in esclusiva per Dolce Gabbana e per cui tutti aspettano solo che accada la sfilata Dolce Gabbana per Poterti avere dopo Perché tu l'esclusiva Ce l'hai finché non fai Quella sfilata Poi appena hai fatto Quella sfilata Puoi fare tutto il resto
0: Dal giorno dopo?
1: Dal minuto dopo
0: E per quanti giorni prima Non puoi fare niente Con nessuno?
1: Beh Dolce Gabbana era durante Fashion Mi week? sa che era Uno degli ultimi giorni Sì Fashion week Per cui le sfilate Sono non so Sette giorni Sei forse Quelle più importanti Per cui Metti che loro Erano il giorno 5. Ricordo che poi Finì Dolce Gabbana E il giorno dopo C'erano Mew Mew E Forse Moschino e io per cui il giorno dopo feci Miu mio e Moschina.
0: Quanto vale un'esclusiva da sconosciuta? Non lo so,
1: te lo giuro, non lo so. Però
0: ok, ma io te no, lo chiedo no. solo per capire.
1: Perché poi in effetti lì mi rendo conto che io ho perso il conto, per cui io mi ricordo che ho vissuto come una che non aveva soldi per un anno, cioè non avevo un idea. Un anno da
0: modella che comincia a lavorare e Lavoravo. incateni una cosa dietro l'altra? Tanti giorni. Perché io ho letto una cosa mm. dove... Tuo fratello un giorno ti chiama e ti dice sì. Guarda Bianca che c'hai i soldi sul conto E tu ti compri una casa
1: Comprati e una casa, mi dice bisogna investire cioè ti Perché tu vivevi casa. ancora
0: nello squat facendo la modella No, no
1: nel frattempo Milano era uscito dai domiciliari E avevamo affittato una casa a Milano In quattro però Due coppie In via Cagliero in gioia. No, eravamo tipo io, il mio ragazzo Il mio migliore amico e un altro Però era una camera da letto Vi <ride> tipo... avevate i turni no io e Milo dormivamo in un divano letto in salotto e non avevo idea era un lavoro dietro l'altro però io continuavo ad andare ai rave eh. cioè io mi ricordo una volta <ride> 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 ricordo una volta che dovevo fare una campagna di Guess a Roma ok e il mio agente me lo dice e dico no Perché c'era questo bellissimo rave
0: Quindi tu glielo confessi Che comunque hai quell'amore lì Per il mondo dei rave No, lui
1: sapeva tutto Allora lui dice Bianca, non possiamo cancellare la campagna Perché tu devi andare al rave Facciamo una cosa Ti faccio venire a prendere dal driver Non so, alle tre di notte Al rave Al rave Il driver ridere era terrorizzato lui era terrorizzato e aveva tipo il Mercedes fighissimo così oddio mi volevano dove
0: mi hanno portato
1: (ride) io voglio probabilmente non si sono neanche accorti di te no e per cui ho dormito non so 4-5 ore in macchina e sono arrivata fresca a fare la campagna vabbè
0: Come vive Milo questa tua nuova vita? Perché lui prima di entrare, cioè prima di uscire anzi dal carcere, eri la, la sua compagna di squat e andavi a rave e facevi solo quello, eri Nolin nella vita con lui, poi cominciavi ad avere una vita ben diversa.
1: Allora è lì che si è un po' iniziato a rompere il rapporto, perché um, allora intanto io ero sempre me stessa, anzi pensavo che tutti avrebbero pensato che ero una venduta, in quel giro e invece no erano tutti super orgogliosi di me era era super cute per cui anche Milo invece era super orgoglioso e contento per me tua
0: madre pure?
1: sì sì mia mamma inizia ad essere felicissima e tuo padre? mio padre anche per cui tutti orgogliosi di me però con Milo ho iniziato a rompere i coglioni per cui io ho iniziato a lavorare da non facente nulla ho iniziato a rompere i coglioni per cui tipo Milo però insomma devi fare qualcosa con la tua vita ok quel senso (ride) e lì dopo un po' mi sono stufata che lui non stesse facendo niente con la sua vita mentre io appunto ero sempre a lavorare poi è iniziato a darmi anche proprio fastidio il fatto che comunque io fossi sempre occupata in giro per il mondo a lavorare e invece i miei amici fossero sempre lì a fare festa questa cosa un po' mi pesava perché non potevo più essere sempre lì a fare festa
0: e come continua la carriera dopo Guess quindi mi hai raccontato di Guess mm. per dire ho oh, unito l'utile al dilettevole, sì. faccio il rave vado a fare la campagna Sì. riesci ancora a fare questa doppia vita O a un certo punto molli il colpo con il mondo dei rave o di quella vita lì
1: allora mollo il colpo quando incontro il mio primo marito Vado via da Via Cagliero, vado a New York a vivere con mio amico. Ah, wow, un bel salto Ozzy.
0: quantico
1: rispetto alla vita precedente, ok? Comunque, continuo a fare festa, la grande, a New York con Ozzy. Ozzy è mio best friend ancora oggi. E vado a fare un lavoro a Los Angeles e incontro il mio primo marito, Christian.
0: Quanti anni hai? 21 ti volevo chiedere come si fa a decidere di andare a vivere a New York, cioè da Milano avevi avuto una proposta di lavoro? Dovevo
1: perché al tempo non c'erano i social media per cui il mondo non era così aperto non era tutto il mondo paese, no? Se volevi essere una top model dovevi essere a New York perché lì c'erano tutti i fotografi fighi eccetera eccetera, per cui vado lì convinta dalle mie agenzie poi vado lì a fare festa con Ozzy però ma <ride> 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 eh. io ricordo delle grandi chiamate del mio agente io che guardo il telefono <ride> e non rispondo per giorni festa, festa, festa vabbè comunque alla fine mi è andata di culo sono ancora qua a fare la modella però ehm, no, vado a Los Angeles faccio questo lavoro e c'era Christian che era l'assistente al fotografo di questo photoshoot non so perché mi innamoro ma io mi innamoro così <ride> mi innamoro di Christian e rimango incinta, ma proprio subito. Subito. Subito, cioè tipo tre settimane che facciamo dating, ero incinta di tre settimane. Rimango incinta, lui mi chiede di sposarlo, <ride> cioè seriamente così, tipo dopo un mese mi chiede di sposarlo, io gli dico sì perché no, ovviamente perché certo. No? <ride> <ride> ma sì, sposiamoci, perdo il bambino però intanto c'era già la proposta e avevamo già iniziato a parlare di dove farlo, come farlo eccetera eccetera per cui ci sposiamo dopo sei mesi, poi rimango incinta veramente di Matilde e lì mi cambia un po' la vita nel senso che per la prima volta mi faccio il trip che sarò una moglie mamma <ride> e mi piace questo trip per cui per due secondi cavalco questa onda di questa cosa qua
0: e cambia qualcosa nel lavoro, no?
1: No, nel lavoro no, anche se in effetti, cioè tu pensi alle responsabilità mia di fare una bambina dopo un anno e mezzo che ho iniziato la carriera. Cioè se uno si fosse fermato un secondo a pensarci, non Ma tu in quegli anni eri incosciente, vivevi la
0: giornata, cioè sì. le tue emozioni al momento.
1: Sì, cioè ma è andato avanti per tanto tempo però questo modo di vivere, cioè, forse Leggero. è cambiato adesso, sì.
0: Quindi fate una figlia, il tuo lavoro continua. Quando è che capita quel lavoro dove cominci a diventare una top model?
1: No, io da subito, io subito top. Perché quando ho fatto l'esclusiva per Dolce Gabbana, poi ho fatto anche la campagna in esclusiva per Dolce Gabbana. E lì, cioè, se tu facevi la campagna in esclusiva per Dolce Gabbana con Steven Meisel, eri Già eri accreditata top. come sì, top. Sì, per cui sì, sì, sì.
0: Quindi fai una figlia e come va avanti la tua vita da quel momento in poi? Lavori in parallelo? Lavori anche mentre avevi il pancione o li fai no, uno li, stop?
1: li faccio uno stop. Ricomincio magari un po' più lentamente ma poi anche no. Uh, sì, tempo giusto di partorire, lei è nata a giugno, e sì a settembre già stavo facendo le sfilate per dirti.
0: Qual è la vita di una modella che lavora? Nel senso, ci sono degli appuntamenti, dei momenti, come le Fashion Week, cioè tu hai detto, hai ricominciato subito a fare le sfilate. Sì. Qual è il vademecum di una modella che lavora tanto?
1: Beh, le sfilate sono un mese, per cui iniziano con New York, Londra, Milano e Parigi e durano un mese, per cui c'è il Fashion Month, che sono due mesi, febbraio, marzo e settembre, ottobre e poi subito dopo le sfilate ci sono le campagne perché ovviamente scattano le campagne di quello che ha appena sfilato e poi ci sono non so, tutto il resto, i cataloghi o gli editoriali cioè... perché
0: normalmente quando fai una sfilata per un brand fai la campagna per lui o
1: no, non no, è no, per no. forza una condo? no, però la, diciamo, la cronologia è quella per cui sfilate, poi scelgono le ragazze che fanno le campagne e poi tutto il resto, giornali, okay. scatti per i come gioco. va
0: con tuo marito?
1: con il papà di Matilde non bene, no, no, non è andato bene dall'inizio, allora io lì Cioè,
0: già quando eri incinta?
1: ma già quando ero incinta all'inizio cioè, io mi sono fatta proprio prendere dall'entusiasmo, però io già prima che ci sposassimo sapevo che non ci dovevamo sposare però era già deciso, ma perché no così facciamolo, però le cose non andavano bene perché comunque lui era molto assillante ehm um, Controlling, come si possessivo. può possessivo Possessivissimo, sì Per cui era tutto un litigio, era tutto un Perché hai parlato così al cameriere Tipo ti ho visto, sei una troia Stavi flirtando. Io che dico, tipo Vorrei un cappuccino e una brioche <ride> Tipo, o non so, siamo a una cena di lavoro E io sono vicina a un signore e chiacchieriamo perché che cosa devo fare scusa ehm, guardare il piatto chiacchieriamo e e io vado non so a fare la pipì in bagno mi trovo lui fuori dalla porta e mi dice ti ho visto come stavi parlando sei proprio una troia ti piacciono anche i vecchi per dire no era tutta una cosa così o vado a farmi la pedicure e mi dice perché ci hai messo così tanto tempo dove sei stata cioè era tutta una cosa così ovviamente adesso lo vedo di sicuro veniva dalla sua insicurezza però non era un rapporto sano per cui.
0: dopo quanto tempo a questo punto mi viene da chiederti vi separate
1: Matilde aveva un anno e mezzo per cui mh, lei è nata un anno dopo il matrimonio per cui
0: abitavate insieme a New York e quando vi lasciate sì. con chi sta Matilde?
1: Torna in Italia a vivere e porto Matilde con me
0: ok e il papà dove va a vivere?
1: il Cristian. papà rimane a New, York, a New York
0: lui che lavoro faceva? Fa?
1: faceva il fotografo
0: quindi lui rimane a New York, sì. torni in Italia a vivere con mm. la tua bambina piccola sì. e continui a lavorare. Sì. Poi che succede?
1: Che ricomincio la mia vita di festa subito. Appena ci separiamo, io vengo a Milano e inizio a fare festa ancora alla grandissima.
0: Quando facevi festa con chi Mariva Matilde?
1: La nonna, tanto la nonna, infatti, lei è molto legata ai miei genitori, cioè fantastico, non è che era abbandonata. Lei si viveva la vita migliore che potesse viversi a casa dei nonni. Um, ah, tu
0: la portavi a Lodi, non venivano sì. loro a Milano, ok? No,
1: no, la portavo a Lodi. Io facevo festa non più rave, più tipo club o case, cose del genere, però comunque ho ripreso alla grande quella vita molto disfunzionale comunque. Nel senso che uomo dopo uomo, droghe, cose così. Però è un periodo brutto, ecco. Cioè, anche adesso, se penso magari quando ero ragazzina che facevo queste cose, un pochino da sorridere mi viene, no? Perché dici: bianca. In quel periodo lì invece proprio cioè, se potessi schipparlo, cioè, non ne vado orgogliosa perché comunque ero a Milano a fare queste robe qua. Cioè,
0: non eri felice perché infatti non, mentre prima ne parlavi è. con leggerezza e divertimento mm. adesso ti sei un po' incupita raccontandomi sì. quel periodo lì. Sì, sì. Quanto dura quel momento lì?
1: Eh dura pensando all'età di Matilde, Matilde aveva due anni quando siamo tornate a vivere a Milano e poi aveva sei anni quando siamo andate a vivere a Marbella per cui quegli anni lì sono solo tre anni uh, dove ci hai cui... dato dentro sì non ti ha mai
0: creato problemi con il tuo lavoro? cioè nel senso no. feste io sono sempre... non ti svegliavi la mattina arrivavi sconvolta sul set cose del genere
1: no o forse ho perso tipo uno o due aerei però devo dire che a quel punto ero in inglese si dice functional addict cioè io ero sempre funzionale io comunque ero Sai che cosa? Era quella cosa che mi portavo dietro dalla scuola. Cioè nel senso finché io sono una brava studentessa posso fare il cazzo che voglio, uguale col lavoro. Cioè finché tu continui a lavorare e nessuno ti può dire niente perché fai quello che devi fare, poi faccio il cazzo che voglio.
0: Facevi serata anche la sera prima di un lavoro o quello no?
1: Sempre. Tutti i giorni.
0: <ride> <ride> Tutto In lì per tre anni? Sì. Ok. Vai a Marbella.
1: Vado a Marbella. Con Matilde? Sì, con Matilde. E? E niente, inizio a non drogarmi più. Cioè sono andata a Marbella per smettere di... Per
0: staccare di... da quella vita lì? Sì. Ok, e succede? Sì. Stacchi completamente e quando vai a Marbella continui a lavorare, tranne che la tua base di partenza era semplicemente Marbella. Sì. Perché hai scelto quel posto?
1: Sono andata lì per riprendermi e poi mi sono ripresa e ho detto fammi stare qua perché quando sono tornata a Milano per un secondo, un anno secondo dopo essere stata bene avevo chiunque che mi veniva a citofonare a casa con tentazioni diverse per cui ho detto fammi andare a stare là dove tutte le mie conoscenze, le mie amicizie erano persone che volevano stare bene come me
0: Per quanto tempo rimani lì? Quattro anni Ok, fino a cinque anni fa Perché te ne vai?
1: Me ne vado perché il papà di Mia era americano e per cui volevo andare a vivere in America per cui c'è Mia a Marbella, ma Mia nasce a Marbella.
0: Infatti facciamo un passo indietro. Sì. Quindi il tuo secondo marito, no, non ti sposi? Sì, sì, mi sposi. Oh, ok, <ride> <ride> le cose le fai bene, le fai alla grande, se no non <ride> ha senso. Quindi eh, quando lo conosci, dopo sì. quanto tempo è che sei a Marbella? Quanti anni hai uguale?
1: Allora, io ho 29 anni quando vado a Marbella, lo conosco. Uh, dopo... Subito? Subito, no, che è una cosa ricorrente nella mia vita, cioè incontrare un uomo e fare una relazione con questo uomo. Non ho mai deciso tipo, ah, conosciamolo, vediamo se ci sta veramente dentro. Perché o no.
0: tu, riduce da Milano, avevi voglia di una relazione di una vita meno tossica no, e no, di una relazione anche, più serena. Anche a
1: Milano, anche queste relazioni magari momentanee, però era sempre tipo, conoscevo qualcuno, quel qualcuno mi dava l'attenzione che io tanto volevo e quello mi bastava per dire, va bene, mettiamoci insieme. Okay. No, per cui avrei potuto avere anche, magari, se non ci fossero le tempistiche che ci sono per avere un divorzio, magari mi sarei sposata dieci volte, capito? E avrei avuto dieci figli se Dio non mi amasse così tanto. Nel senso, invece, è successo solo due volte: due figlie la cosa più bella che sia successa in vita mia però i due ex mariti quelli avrei anche schippato di sposarli magari.
0: non schippare subito eh. la seconda che non mi ha raccontato niente <ride> e ricordami allora, il nome del marito conosco
1: Matthew, Matthew um, americano. americano ci siamo conosciuti d'estate l'estate dopo ero incinta di Mia Mia nasce a Marbella uh, lui abitava in America intanto faceva avanti e indietro ogni tanto ci veniva a trovare e niente, nel frattempo mi arriva il divorzio finalmente, perché in Italia tipo ci vogliono vent'anni prima che ti danno il divorzio, finalmente mi arriva il divorzio, appena mi arriva il divorzio decido di andare a vivere in America, però il problema è che Matilde invece decide di andare a vivere col padre a Parigi, di non venire con me in America.
0: quanti anni ha Matilde in quel momento mentre arriva il divorzio?
1: Allora io vado a Marbella che Matilde ha sei anni per cui prima elementare e me ne vado che lei ha nove anni.
0: Quante volte vedeva il papà Matilde?
1: Eh, non tanto perché era il periodo in cui abitava a New York per cui quando capitava però non tantissimo non con regolarità diciamo.
0: Ok e lei ti dice che vuole andare a vivere con suo papà?
1: Sì, non è così semplice. Io chiedo il permesso al tribunale spagnolo perché quando abiti in un posto devi chiedere il permesso al tribunale di competenza per cui chiedo il permesso al tribunale spagnolo di portarla con me in America. Il tribunale me lo rifiuta dicendo che Matilde deve stare a vivere in Spagna <ride> quando io comunque sarei andata in California e suo papà in quel momento abitava a Parigi per cui non, non aveva senso, per cui avrei dovuto fare il ricorso ma il mio avvocato dice guarda che le chiederanno con chi vuole vivere, tu hai mai chiesto a tua figlia dove vuole vivere? E io ho detto no, non le ho mai chiesto dove vuole vivere, allora vado e chiedo Matilde dove vuoi vivere con me in California o col papà a Parigi? E ha detto col papà, quello è stato tipo forse uno dei momenti più brutti della mia vita
0: Quando lei ti dice quella cosa in quel momento, che pensieri fai con te stesso?
1: Probabilmente niente, probabilmente mi viene una nebbia pazzesca nella cioè, testa Cioè prendi la
0: botta emotiva ma non fai tanti ragionamenti
1: Sì, cioè mi prendo questa botta emotiva ma ero decisa a fare quello che lei avrebbe voluto Cioè non è mai stato un pensiero di fare una cosa contro la sua volontà Cioè se lei voleva vivere col padre, cioè d'altronde è suo padre, non è che mi ha detto certo. <ride> voglio Però, vivere! essendo
0: anche tua figlia Volevo capire come avevi vissuto il dolore se avesse in un certo qual modo cambiata.
1: Beh, mi ha fatto tanto male. È quella cosa lì più che altro che conta che quando questa cosa è successa io era da tre anni che non mi drogavo più, no? E lì è un po' quella cosa che dicevo con mio fratello, no? E lì è quando ti rendi conto che non è che siccome tu adesso stai meglio... Allora, l'altra persona è pronta a perdonarti per tutti gli anni che le hai fatto male, e quella è stata mia figlia. Cioè, adesso ne parliamo apertamente, adesso me lo dice, mi dice: Mamma io non ci volevo vivere con te, cioè, tu eri un casino. <ride> A hot mess, come si dice in inglese.
0: Quindi ormai c'è un bellissimo rapporto aperto. Sì, affrontate tutti, gli, probabilmente la persona con cui parli di più nella tua vita,
1: sì, ce l'hai proprio, tra quelle
0: che ami, intendo. Sì,
1: sì, sì, sì. Apertissima, chiedo anche consiglio a lei perché è molto saggia. No, no, abbiamo un ottimo rapporto.
0: Vive a Parigi.
1: Vive a Parigi, lei fa sei settimane di scuola e poi ha due settimane di vacanza, perché così la scuola francese per noi va benissimo per cui lei è sempre sull'aereo il giorno che finisce la scuola è sull'aereo e viene da me io tra ah, l'altro è bella questa cosa sì sì è fantastica eh, in più io ho anche la fortuna di fare il fan parent quella che <ride> <ride> non la deve sgridare no quando viene da me può fare tutto quello che vuole in più io sono super cool per cui sono proprio la mamma cool e il nostro eh, rapporto non è rovinato dalla quotidianità con un adolescente per cui litigheremo tantissimo se abitassimo insieme no però il tempo è stata durissima capire che al di là degli sforzi che io negli ultimi tre anni avevo fatto per cambiare, essere una persona migliore il male che le avevo fatto l'aveva portata a scegliere di vivere col padre e il fatto che io fossi quella persona lì l'ha obbligata ad essere una bambina sempre molto matura io ricordo che la mia più grande paura in quel momento era non vorrei mai che lei da bambina non sapesse Veramente che cosa vuol dire dirmi oggi voglio vivere col padre e io abito dall'altra parte del mondo, cioè che non se ne rendesse conto e che dopo due settimane che io ero in California e lei era a Parigi pensasse la mamma mi ha abbandonato, per cui io questa cosa, di questa cosa me ne volevo accertare
0: N- Non ti ha mai detto una frase del genere?
1: cioè io me ne sono accertata la lucidità con cui lei mi stava dicendo di quanto avesse pensato questa cosa di quanto volesse vivere col padre e che fosse proprio il suo più grande desiderio cioè lei non aspettava altro e il fatto che io andassi in California finalmente era la sua occasione per poter andare dal padre a vivere per cui in quel momento ho capito che lei veramente era super matura sapeva esattamente quello che voleva e che non era un rischio lasciarla Prendere questa decisione
0: Quando tua figlia Matilde ti dice che vuole andare a vivere Con suo papà sì. Era pronto Christian per quel passo lì? Cioè era, era
1: prontissimo Diciamo che comunque anche lui furbacchione Se l'ha lavorata cioè nel senso era proprio il padre che la vedeva poco e che le diceva sempre caspita ora sarebbe troppo bello se tu venissi a vivere con me questa cosa lui l'ha fatta sempre io lo sapevo però in effetti comunque ciò non toglie che io fossi stata una madre quando io ti dico tipo ah lei è la vita migliore con i nonni ma lei vedeva tutto, i bambini vedono tutto chiaro
0: però l'importante è che il padre fosse pronto ad accogliere la propria bambina infatti sì,
1: sì.
0: e a proposito il padre era prontissimo e le diceva delle cose quando voi non eravate insieme poi come raccontava della mamma a Matilde quando vivevano tra di loro, cioè, perché questo poi lo avverti quando vedi tua figlia, c'è stato un buon balance?
1: Quello non lo so, so solo che Matilde è sempre stata super carina, matura, per cui con me proteggeva sempre il padre, poverina perché nessun bambino dovrebbe capire così tanto da sapere che cosa dire, non cosa non dire, però lei è sempre stata così matura e per cui allo stesso modo non ha mai parlato del padre, cosa faceva, o non faceva.
0: Quindi vai con Matthew a vivere in
1: America Vado a vivere in America e ci sposiamo Tipo il giorno dopo, tipo dico dobbiamo sposarci (ride) (ride) Per cui andiamo in comune, eh, ci sposiamo E non solo la prima volta mi sono sposata sapendo di non dovermi sposare Anche la seconda volta mi sono sposata sapendo di non dovermi sposare E non solo quello Dopo un anno mi sono risposata, cioè ho fatto proprio il matrimonio per la con famiglia Matthew. con Matthew, per... ho speso un sacco di soldi perché poi i matrimoni in America costano un sacco di soldi così, perché ci meritavamo il matrimonio, quello vero e proprio. In che
0: senso hai speso un sacco di soldi hai pagato tu il matrimonio?
1: Certo, chi se ah, no?
0: Wow. Ah, non lo so, non è scontato.
1: No, io ho sempre sposato persone per cui io ero quella che pagava, diciamo, ecco.
0: Non ti ha mai dato fastidio?
1: Moltissimo, però eh, d'altronde cioè, l'ho fatto io, no? per cui nessuno mi ha puntato la pistola alla tempia, però dice tanto anche di me o di come mi rapportavo con gli uomini,
0: tanto. E Lo facevi anche perché ti permetteva di avere il controllo?
1: Anche, sì. Cioè Adesso, quest'anno di poi te lo dico, eh? dopo tanta terapia, okay. però sì.
0: Quindi, matrimonio in comune, un anno sì. dopo per tutta la family, quindi li porti sì. tutti a Los Angeles, giusto?
1: Sì, uh, Orange County, però sì, California, bellissimo, matrimonio bellissimo, va pure su Vogue. Dopo un mese ci separiamo. <ride> cioè, dopo un mese dal matrimonio che mi è costato un rene, ci separiamo. Ma quanto ti è costato basta. questo matrimonio?
0: Te lo chiedo perché l'hai detto due volte quindi tipo un immagin- paio di
1: centinaia di migliaia di, migliaia di dollari, di dollari sì, tantissimo. ma okay. un matrimonio che quello a Roma che avevo fatto a Roma la prima volta era molto più bello e si mangiava molto meglio eh. non è che io ho fatto chissà che cosa di sfarzoso, era proprio che in America sono dei lati. che tutto costa molto sì.
0: di più e dopo un mese vi mollate?
1: dopo un mese lo mollo
0: Ok. <ride> <ride> ok decidi tu sì. e rimani con Mia
1: Rimango con mia ma non è così scontato, è stato veramente difficile lì, sono stati un paio di anni difficili.
0: Nel frattempo da quell'istante lei rimane con te, in quei due anni di travaglio?
1: Sì, rimane con me, è stato bruttissimo perché come i matrimoni costano tantissimo, anche i divorzi costano tantissimo in America, mamma mia, troppo. È proprio un business, per cui gli avvocati fanno andare avanti le cose all'infinito per prendersi tantissimi soldi, e soprattutto il modo in cui decidono a chi dare il figlio è bruttissimo per cui devi fare tipo un anno di valutazione psicologica da una persona che fa solo quello io, eh, la bambina, il padre e tra l'altro hanno intervistato anche la mia primogenita i miei familiari, i miei vicini cioè devono fare proprio una valutazione psicologica di tutti per decidere chi si merita di tenere i figli ed è una cosa terribile perché immaginati essere sempre on the spotlight pensando tipo starò facendo questa cosa giusta sbagliata col rischio di perdere tua figlia è stato bruttissimo finalmente dopo due anni Mia rimane con me e adesso vede il padre tutti i weekend
0: vivete entrambi a Los Angeles
1: io a Los Angeles e lui a Orange County che ha un'ora e mezza di macchina però pazienza tanto a Los Angeles anche andare a fare la spesa è mezz'ora di macchina per cui si fa questa cosa e adesso invece andiamo d'accordo l'altro giorno siamo andate a, a parlare con la maestra di Mia Mia è intanto è una bambina felicissima per cui la mia guarigione si vede in Mia lei è una bambina felicissima che dice tipo dal niente ti dice I love my life
0: <ride> è bilingue
1: No, lei è solo americana Ok Ed è proprio felice di vivere E siamo andate a parlare con la maestra E la maestra dopo un po' che parlavamo ha detto Caspita, voi siete proprio l'esempio di good co-parenting E noi tipo oh. Perché in effetti andiamo d'accordo Cioè per carità è non è che siamo amici È col tempo
0: questa cosa o sin da sì. subito?
1: infatti io guarda Devo fare una critica al sistema giudiziario Perché facendo durare questi divorzi all'infinito si ritarda all'infinito il momento in cui si può andare d'accordo perché nel divorzio ci sono i soldi, i figli, si è nemici, no? E invece poi quando si chiude tutto dici: Vabbè, tanto i soldi li ho versi, i figli è andata come è andata, e per cui, cioè, dici, vabbè.
0: Visto che parlo di soldi, mi è venuta in mente una cosa. Mm. Normalmente, quando una coppia divorzia, l'uomo dà gli alimenti all'ex alla moglie, no? alla mamma dei mm-hmm. figli, tu dai degli alimenti ai tuoi suoi. U- sì. Quindi sei tu sì, che dai gli alimenti a loro?
1: Sì, sì. Vabbè, è paritaria no, no, come cosa nel no, senso No, no, sicuramente giusto io però la sentiamo solo da una
0: parte. Quindi... Sì, sì,
1: sì. Cioè, non mi sorprendo. Il problema è di come gli avvocati nella fase in cui cercano di avere più soldi possibile, si gestiscano tutta la cosa, no? Per cui, tipo, da una parte, siccome ti vogliono togliere i figli, dicono: Lei fa la modella. Per cui, tipo, è una poco di buono praticamente, e per cui. Non dategli i figli, no? Perché è una poco di buono. Però
0: poi usano il fatto che fai la modella Però e guadagni tanti soldi per i gli eliminatori. I soldi alimenti. se li prendono, Chiaro. hai
1: capito? Quella cosa è proprio brutta. Però non è neanche colpa, in effetti, dei miei ex mariti, sai? È il gioco del legale. Mm.
0: Con Christian, come va?
1: Con Christian non interagiamo molto perché mia figlia ha 15 anni e per cui non c'è bisogno per cui io la chiamo e gli dico quando è che finisci la scuola quando ti devo prendere il biglietto e tutto così facile e invece con Matthew anche non, non interagiamo veramente cioè non è che io faccio finta di essere amica con nessuno ma proprio con nessuno non sono capace di fingere io nella vita proprio non ho mai imparato tra l'altro io una volta ho parlato parentesi ho parlato con una psicologa infantile per chiedere consiglio con Matilde per chiederle se io dovessi far finta di essere a posto con suo papà. E la psicologa mi disse, no, la cosa ideale sarebbe che tu veramente fossi a posto con lui, in modo che il messaggio che passate è quello. Però siccome tu hai tanto risentimento nei suoi confronti, non fare mai finta di amarlo, di andare d'accordo, perché se no la cosa è doppia. Cioè tua figlia vedrà che è ok mentire e questa cosa mi è veramente... È tipo uno degli insegnamenti. Ha più... aperto un mondo. Sì. E questa cosa cerco di dirla il più possibile perché dico: noi da genitori cerchiamo sempre di far finta per proteggere i nostri figli e invece i nostri figli sanno esattamente qual è la verità e in più gli passiamo anche il messaggio che va bene mentire. Ed è veramente brutta questa cosa io la vedevo con i miei genitori cioè io vedevo mia mamma ad esempio che non so incontrava qualcuno per strada che magari le stava sulle palle e faceva ma ciao che bello veniva, sei così, no?
0: tu invece sei molto diretta
1: io sì cioè non faccio finta se non mi piace non mi piace nel senso me lo leggi proprio in faccia
0: come va il tuo lavoro?
1: Il lavoro va bene, devo Sei dire felice. che sono molto felice Sì sì, sono molto felice ma sono più felice che mai da quando ho capito che avevo un following sui social e ho iniziato ad usarlo, perché lì sono diventata un po' io la direttrice di quello che voglio dire di quello che voglio fare, io sono super fan dei social, per cui quando cercano tutti, soprattutto della nostra generazione cercano di ammazzarli sempre ah, questi social e dicono no Allora, ci saranno anche i lati negativi, va bene, ma in tutto ci sono i lati negativi. Ma l'opportunità che ti danno i social, anche ai ragazzini, sono incredibili. Cioè, di identificazione, no? Per cui, qualsiasi sia la musica che ti piace, qualsiasi sia la tua apparenza, cioè, trovi gente come te, per cui tu appartieni, per cui non sei più a Milano, non sei più a Lodi. Probabilmente mi sarei drogata di meno se ci fossero stati già i social, perché mi avrebbe dato accesso a un mondo invece di essere io a Lodi con le persone con cui ero a Lodi avrei trovato persone come me che magari avevano gli stessi interessi che avevo io e per cui avrei avuto degli interessi e invece non, non avevo altro interesse che appunto fare quella vita
0: perché mi hai parlato dei social quando ti ho chiesto come andava il tuo business perché, perché ci vedi un business sì. cioè... C'è già un business lì.
1: C'è un business. Io ho
0: avvertito una cosa. Sì. Ti ho studiato un po' in questi giorni, dovendoci ci contrarre oggi, sì. ma solo perché, come vedi, non mi preparo niente, ma avere dei punti di riferimento, certo. conoscerti meglio. E ho visto il tuo format su YouTube. Sì.
1: E Ti quindi... piace?
0: Lo It's trovo figo, ah. mi piace il modo in cui ti approcci, sei super naturale, eh, mi piace. Sì? E però... Sembra
1: che arrivi un però, infatti. No, 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 no.
0: un però bello nel senso okay. mi hai dato l'impressione, quindi sto uscendo da quello che è la bontà del contenuto che è molto okay. interessante e poi tanto facendo cose impari cose, quindi sì. leggi commenti, quindi sicuramente puoi solo che salire. Ho l'impressione che tu comunque voglia in un certo qual modo non solo fare un business passivo, quindi hai un following dei brand o delle opportunità ti arrivano però magari domani aprire anche un'azienda cioè ti vedo che sei molto centrata su quello sì. cioè molto manager sono molto no?
1: focus adesso esatto. ma da poco è da pochissimo infatti adesso
0: so che vai a dopo questa intervista vai a vedere la nostra defausio non, po- sì. non potrò venire che devo fare un'altra intervista un'ora dopo sì. e quindi ti accoglieranno ti aspetteranno e, e scoprirai Io un mondo vedolo, eh. e tra l'altro noi abbiamo preso spunto da Los Angeles quindi da High House da certo, certo. Sway House abbiamo cercato di migliorare una cosa che qualcuno di più innovativo aveva inventato prima di noi e di portare dentro due elementi in più rispetto sì. a quelle cose, quindi farla diventare un'academy, quindi cercare di portare un processo di attenzione a questi giovani che sono un po'. Svogliati di imparare cose sì. E fargli capire quanto è arricchente Essere un po' più colti Essere un po' più consapevoli E quindi siamo partiti dalla politica e Da tante altre cose Quindi abbiamo cercato di, di farli appassionare Di cose senza andare a fare la lezione frontale certo. Perché poi hanno l'attenzione di un pesciolino rosso dopo due secondi <ride> li perdi è vero. E di far trasudare le pareti di quella casa Di stimoli per far sì che loro Possano fare un passo successivo Ma sì. poi la vedrai Perché te lo dico? Perché ho l'impressione che tu domani possa montare business come manager no dietro sì. a quella allora, cosa devo lì.
1: capire perché io sono dei pesci per cui come hai visto nella mia <ride> biografia cioè io sono molto istintiva e per cui è difficile cioè nel senso hai il business mind sai se tu fai da sempre un business in cui ti chiamano e ti dicono ah devi andare a lavorare dopo domani va bene il budget non va bene vuoi farlo non vuoi farlo è difficile cioè, io tutti quegli skills che servono per fare un business non li ho avuti, no? Mi è andata bene. Però sono pronta. Cioè, a parte che sono pronta, nel...
0: ho voglia. Oh, e infatti l'avevo cioè, più o meno il, Tipo
1: la cosa che a me piace del digital, ad esempio, è che mi dà l'opportunità di andare io dai brand che voglio io, con cui io voglio lavorare, e dire: Io ho un'idea! E questa cosa mi piace tantissimo. Cioè, spero che poi si traduca proprio, ma a parte che anche questo spero. Io ho sempre grandissimo ottimismo, per cui cioè non è che vivo in paura, io già vedo cose e ci credo tantissimo. Hai e un animo creativo? Tantissimo, per cui questa cosa mi ha salvato, cioè da quando ho capito che avrei potuto utilizzare la mia creatività, poi il mio cervello ha iniziato a, a produrre cose, per carità, poi magari ancora non si traduce in quello che magari vedete voi no però ho un sacco di idee un sacco di cose che voglio fare e spero appunto di imparare a tradurle poi in business Quella adesso è la diciamo la mia sfida però a me le sfide piacciono cioè io sono proprio pronta yes! cioè eh, non riesco a stare ferma
0: tu avevi scritto sul profilo di one more time di instagram perché avete censurato una parola ti do una dritta visto ah. che ti butti nel mondo di contenuto sì. Perché l'algoritmo, se no, non ti fa girare quel contenuto. Quindi ah. lo devi sia più che bippare, devi togliere una vocale mentre lo pronunci, e anche nella parte epistolare di sottotitoli, se no quella oh. cosa non performerà mai.
1: Ah, ok. Grazie. Io, tipo, ti voglio come mentore, si dice mentore? Eh? Sì. sì, no, perché mentor in inglese. Ma,
0: ma, ok, la, la mentorship ma sì. è. Sì, mentor Mi devi l'unità.
1: fare mentorship in business. Io... ma tu
0: quante <ride> volte vieni in Italia?
1: Io guarda, di solito tipo una volta al mese, io. Per la famiglia? No, no, per lavoro. Io vengo, tipo, questa volta sono venuta per tre giorni, riparto domenica, ma mentre sono qua lavoro, lavoro, lavoro. Mi piace tantissimo.
0: E come hai messo in piedi la produzione su YouTube? Cioè, chi hai preso per fare le riprese, per montare? Cioè, come hai fatto a montare la produzione, oltre all'idea?
1: Allora la prima volta per mettere ehm, insieme il team. ho messo su un team, qualcuno mi ha consigliato, okay. eravamo proprio tutti ragazzi un po' alle prime armi <ride> Io tipo ragazza, mi piace che mi chiamo ragazza, gli altri erano veramente ragazzi ventenni, ventenni. Ehm, E l'abbiamo fatto, io lo volevo fare tipo nel giro di cinque giorni ho detto dobbiamo farlo, dobbiamo trovare qualcuno che almeno ci paga i costi per me la, la priorità era farlo, non era tanto guadagnarci e per cui l'abbiamo fatto. Infatti, ancora ad oggi non ci guadagno e lì mi devi dare consigli. <ride> però... Beh,
0: però monetizzi le views? Eh?
1: Uh... Non hai attivato
0: la monetizzazione su YouTube? Ok. <ride> È un po' come quando eri negli squat, guadagnavi, ma non realizzavi bene in che epoca tu stessi. No, io mi diverto, capito? Io mi
1: diverto, però insomma, <ride> bisogna. Anche Vabbè, poi un giorno parliamo di questo. Sì, um... Che vergogna, adesso mi vergogno, vedi, però non mi eh devo no, vergognare. Non ho devi paura, non ho paura. Se non
0: conosci un mondo, sì. finché non lo esplori, non lo potrei conoscere.
1: Giusto. Se io
0: parlo del tuo mondo, sono un analfabeta, quindi e se non me lo insegni tu, io non so niente.
1: Certo, sì, sì, però vabbè, un po' mi vergogno a fare queste figuracce, però pazienza, cioè, nel senso, almeno, vedi, io che non ho conoscenza, però sono orgogliosa di me che mi butto comunque, cioè io voglio fare sta cosa e piano piano imparerò anche dai miei errori, che è come si impara tutto. Comunque, invece, adesso l'abbiamo prodotto con Condenast, abbiamo trovato uno sponsor. Un sì. Sì. Um.
0: Quel format su YouTube?
1: Sì, sì, okay. sì, sì. Però, eh, appunto, cioè, io lo vedo molto più grande di quello che è, nel senso, per me è un po', è la prova, no? Facciamo questa prova qua su YouTube, ma ho sogni molto più grandi di… Cioè, non di YouTube, tra l'altro quando mi dicono sarebbe bellissimo se fosse su una piattaforma eccetera eccetera No, io dico e invece a me piacerebbe tantissimo che diventasse grandissimo su YouTube Perché oh,
0: concordo in pieno per me one more time, non è Netflix, no, è YouTube libero, gratis per tutti e quella cosa con quella grammatica
1: cioè, io sono innamorata di YouTube e tra l'altro anche questa cosa l'ho imparata io sono così grata di avere due figlie, una è teenager e l'altra bambina la bambina non vuole neanche vedere Netflix Prime, cioè lei guarda YouTube. E il bello è quello che secondo me, e di sicuro ti ci metto dentro, poi al massimo ti ci togli. Noi siamo genitori diversi da quelli che sono stati i nostri genitori, perché invece siamo la prima generazione che invece di guardare alla generazione dopo, dicendo noi sappiamo tutto, voi non sapete niente, invece noi siamo al contrario, siamo delle spugne. Almeno io le mie figlie le guardo come la risorsa più grande che io ho, per restare giovane, per continuare nel business, cioè proprio tipo insegnami. Yeah.
0: Guarda, io ho due figli, Sì. lei ha quasi vent'anni mm-hmm. tra poche settimane e lui ne ha sette, sì. con la stessa eh. moglie, perché mi fa rifa- sì, 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 spesso sì. la stessa domanda come per dire certo. ci impieghi 12 anni per bissare, però oh. a prescindere mia figlia, sì. lei non gliel'ho mai detto, quindi questa volta forse oh. lo sentirà, e lei per me è un benchmark incredibile sulla Genzino, Su- sulla sua generazione sì. e il mio figlio lo è incredibilmente anche lui in base a quello che guarda in base a come reagisce rispetto a un certo video quindi per me è fondamentale cioè loro insegnano a me tutti i giorni delle cose eh, non lo sanno neanche però è io parto da lì cioè Death House parte da due cose da mia figlia uh-huh. vedendo che faceva dei discorsi con noi e, e quando c'erano i suoi amici in nostra presenza che erano il nulla cosmico quindi ho detto quella generazione non è proprio spronata stimolata e quindi dobbiamo trovare un modo pop per fargli imparare un sacco di cose fighe. Ok. E poi il mio socio che mi ha mostrato alcune cose interessanti, un direttore creativo e lì abbiamo fatto, però i figli per me sono dei dei pusher di idee pazzeschi. Siamo sul rush finale? Sì. Due cose ti voglio chiedere prima dell'ultima domanda. Se sei innamorata se sei felice come stai?
1: sono felicissima come non sono mai stata così felice nella mia vita guarda cioè tipo la mia vita è bellissima infatti anche mia figlia che dice I love my life e poi mi chiede sempre tu? <ride> e io I love my life my life is amazing ma è vero cioè la mia vita eppure non è perfetta ti dicevo tra un mese io mi opero e devo togliere il seno preventivamente perché ho una mutazione genetica che mi rende all'80% più prona pr- prona?
0: Comunque, mm. era la mia seconda domanda perché prima okay. me l'hai buttata lì. E infatti, no, non sapevo se era un qualcosa di estetico o un qualcosa no, di. No, perché
1: tanta gente, ovviamente, quando ti dicono come stai e ti vedono così felice, pensano che sia un momento in cui tutto va bene. Non è necessariamente così. Infatti, è per quello che sono felice della mia felicità. Perché non è che è tutto perfetto, no? Anzi, magari è anche un momento abbastanza difficile. È un momento in cui, anche dal punto di vista professionale, no? Io voglio fare tutte queste cose, per cui è un momento di shift, no? eppure non sono mai stata così felice mi sento serena con me stessa serena con le mie figlie proprio mi sento in un bel posto sì, l'unica cosa che vorrei è il corpo che avevo quando avevo vent'anni cioè non è per il corpo perché sono superficiale ma perché vorrei ricominciare è come se, no, dico cacchio, io amo così tanto la vita adesso però ho quasi 40 anni e per cui però pensare alla, alla quarantenne
0: fine. che vita pazzesca puoi fare da adesso in poi perché sei matura, esperta e consapevole di tante cose di cui mi hai parlato adesso che prima vivevi con leggerezza quindi oggi sì. puoi scalare una marcia importantissima sì, però avere soddisfazioni aggiungere... diverse chiaro, è eh, ovvio sì. però poi eh, come tu dici io vado in terapia però ho una scala di priorità mm. non mi sento di fare certe cose adesso le farò la stessa cosa non puoi avere tutto però no, se il tuo balance tutto. è così positivo sì ti bella lì bella lì cioè, è
1: bella bellissima. lì veramente
0: chiudo con una domanda meno <ride> sì. leggera ok e ti voglio chiedere se hai paura della morte
1: io ho paurissima della morte ma per più guarda infatti più sono tipo così che ti dico oddio la mia vita è bellissima più mi viene l'ansia che finisca cioè cacchio io non l'ho mai amata così tanto la vita e per cui sì, fa paura e per cui anche per quello che <ride> te lo ributto lì <ride> no però io in effetti ho dovuto spiegare a mia figlia perché tra un mese mi opero a quella piccolina, non quella grande lo sa io a quella piccola le ho detto io amo talmente tanto la vita che il mese prossimo mi opero perché in effetti è quello cioè perché io faccio un'operazione così drastica, preventiva perché se io ho l'80% di possibilità di prendere un tumore io, sai che cosa, faccio tutto quello che devo fare per ridurre questo rischio però è bello dal momento in cui ho iniziato a dirlo a me stessa così mi sono resa conto che è veramente così è una cosa bella non è più una cosa negativa è una cosa positiva per cui è proprio sono orgogliosa di me stessa perché la mia mente mi salva mi continua a salvare e cioè la mia mente spacca il culo veramente
0: e a proposito di orgoglio non sì. lo dico mai perché non mi espongo sugli altri sì. ma io sono molto orgoglioso di te perché hai preso veramente in mano la tua vita in una maniera sì. molto matura sì. bellissima quindi ti Anch'io faccio un augurio grande 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 grazie, grande. grazie Bianca sì. abbiamo finito grazie, grazie mille se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei. One
1: Podcast.